0: you bancada tricolor, vencemos aí num jogo muito difícil, muito complicado, aí finalmente São Paulo consegue abrir o placar com o Luciano, São Paulo vencendo por 1 a 0 depois aí de um resultado muito ruim contra o Cruzeiro na semana passada, e muito sufoco no jogo de hoje, um jogo muito difícil, São Paulo com muita dificuldade para a conclusão das jogadas, criando até algumas situações, criando muito no segundo tempo, mas difícil furar a retranca do, do Fluminense, estava complicado, e aí, num bom lançamento ali, o David faz uma assistência de cabeça para o Luciano, o VAR ainda fez aquele suspense depois, né a gente ficou aqui na expectativa, é, com medo do gol ser anulado, mas o São Paulo consegue fazer lá os 41 do segundo tempo, 1 a 0 com o Luciano, o São Paulo voltando a vencer, jogo importantíssimo para o São Paulo ganhar, dentro de casa, né? E já para partir com, com um pouco menos de pressão, um pouco mais de tranquilidade para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, né? Pela Copa do Brasil, jogo também muito difícil. Então, vamos começar aqui para falar um pouquinho do jogo. Aqui no chat do YouTube você tem um link e no site arquitricolor.com também você tem um link para votar nas atuações do elenco, você vai poder deixar as notas aí para todos os jogadores no decorrer dessa live aqui, a gente vai pôr na tela, é, a gente vai ler o chat, né? Então, você pode deixar sua mensagem aí. É um novo canal do Arquibancada aqui no YouTube. É, por conta do algoritmo, né? A gente resolveu criar um canal do zero no YouTube. Então, a gente está pedindo para você deixar o um like, para se inscrever, para avisar os amigos são paulinos aí, para que a gente possa ter aí, talvez, um melhor alcance, né? E aí, no chat... Como eu falei, você deixa a sua mensagem, diz aí de que cidade que você está falando, eu vou ler todas as mensagens que chegarem, e você tem um link para votar nas atuações, deixa a sua nota aí, para a gente saber o que você achou das atuações de todo o time do São Paulo. Teve o Rodriguinho começando como titular, teve o Patrick na lateral esquerda, então tem muita coisa aí para a gente falar, beleza? Bom, vou fazer aqui um resumão do jogo, né? não tenho pretensão de, de entrar muito em detalhes também, mas como muita gente não pôde assistir, então só comentando por cima, assim como foi o jogo, né? São Paulo com desfalques importantes, o Caleri não pôde jogar, o Caio na lateral esquerda também fez falta por conta até da, da situação contratual com o Fluminense, não pôde jogar, e era o, o lesionado, então, o Beraldo também, outro jogador que fez muita falta, não, não que o Alan Franco tenha ido mal, ou que o Fluminense tenha exigido, mas é um jogador que faz falta, então com todos esses desfalques aí, o São Paulo foi para uma partida contra um adversário difícil, que é um ataque muito rápido, mas que finalmente, graças a Deus, hoje não foi bem. O Cano não apareceu no jogo, o John Arias só apareceu no finzinho quando foi expulso, tentando brigar com o Pablo Maia, o é... Ganso não jogou, e o caminho para o São Paulo foi justamente a defesa do Fluminense. O Felipe Melo, que estava louco para entregar, desde o começo do jogo, já tomou um amarelo logo de cara, e quase que entregou a, a, o ouro para o São Paulo em diversas ocasiões no primeiro tempo. O São Paulo teve muita dificuldade porque não aproveitou essas chances. Tinha o Marcelo ali na lateral esquerda do Fluminense, que já não tem o mesmo vigor físico, tem qualidade, mas não tem vigor físico, e o São Paulo não soube aproveitar essas chances, né? No ataque, o São Paulo tinha o Juan e o Luciano começando o jogo, Nestor e Rodriguinho no meio de campo, mas o São Paulo poderia ter apertado um pouquinho mais. Várias vezes que o São Paulo subiu a linha de marcação, o Fluminense entregou a paçoca ali para o São Paulo. E o São Paulo poderia ter aberto o placar já no primeiro tempo. Então, pelo menos umas quatro oportunidades que eu lembro, que o Fluminense tentou sair jogando e quase deu de graça o gol para o São Paulo. Mas é, no Twitter eu comentei isso, né? algumas pessoas acabam no calor do momento, né? não, não entendendo ou aceitando bem, mas assim, jogos como esse, jogos como contra o Cruzeiro, é, eles expõem aí a, a falta de qualidade no elenco do São Paulo. Claro que a gente tem que comemorar a vitória, foi importantíssimo e tal, mas a gente vê que faltam peças, né? Os, os caras que vêm do banco muitas vezes não mudam o jogo, não alteram muito a qualidade do São Paulo. Então, tanto o Cruzeiro como o Fluminense hoje, eles deixaram a bola no pé do São Paulo para o São Paulo é, é, fazer o que bem entendesse. E o São Paulo não soube aproveitar essa superioridade. Em alguns momentos do jogo, parecia, quase no jogo inteiro, parecia que o São Paulo tinha um jogador a mais. Mas faltava, claro, tem a retranca, tem a, a, é difícil você jogar contra um time que está totalmente na defesa, mas faltava aquele drible a mais, faltava aquele capricho a mais na conclusão. Aí o São Paulo tentou muito ali, chutes de longa distância com o Wellington Rato no segundo tempo, principalmente, o Nestor no primeiro tempo, o Pablo Maia, que obrigou defesas ali do Fábio, o Fábio foi o grande destaque do jogo, assim como o Rafael Cabral contra o Cruzeiro também, né? Mas é aquilo, se você tem um pouco mais de qualidade, você consegue é, criar mais oportunidades e furar esse tipo de retranca, né? Mas hoje a gente foi muito feliz ali com esse gol do Luciano. O São Paulo martelou bastante, tentou muito. Teve um lance no primeiro tempo que foi marcado um impedimento também, mas que o Arboleda deu, deu uma cabeçada muito boa num escanteio. O Fábio operou um milagre e no segundo tempo especificamente teve um chute muito bonito do Pablo Maia, da entrada da área, que o Fábio fez outra defesa. Depois do gol do Luciano ainda teve outra defesaça do, do Fábio, então sem dúvida nenhuma, é, claro, é, se não fosse o Fábio, o São Paulo teria aberto o placar antes, mas o São Paulo esbarra muito na falta de qualidade, especialmente do meio de campo. Falta aquele passe de qualidade, falta aquele passe infiltrado, quebrar linhas... Jogadores que possam tentar um drible, que possam quebrar um pouco essa marcação com uma jogada individual, e a gente não tem, né? É, o Alisson entrou no segundo tempo, não é um jogador que, que tenha esse desequilíbrio, né, de qualidade para fazer com que o São Paulo supere esse tipo de dificuldade. O Juan não foi mal hoje, o Juan jogou bem, fez um pivô ali e tal, mas ficou isolado na frente também, a bola não chegava quase nele, né? E olha que no primeiro tempo, teve momentos que a zaga do Fluminense ficou no mano a mano com, com o Juan. É, o Felipe Melo tomou amarelo, que teve que matar um contra-ataque ali logo no, no primeiro tempo com o Juan. E o Thiago Santos também teve que fazer algumas faltas ali no, no, no Juan, no Rodriguinho, porque ficavam no mano a mano. Mas o São Paulo não soube aproveitar, não soube ter ali uma infiltração com passes. Mas, de qualquer forma. É, importante essa vitória do São Paulo porque o São Paulo vinha de uma derrota é, que assim era um resultado inesperado contra o Cruzeiro na, no último sábado na última semana é, pelo menos um empate o São Paulo merecia naquele jogo pelo volume de jogo e tal mas o que assusta um pouco é essa o que preocupa um pouco é esse ponto do São Paulo, ter a bola no pé e não ser efetivo nas conclusões, nas finalizações. Então, tem que ser trabalhado isso, é claro que chega num ponto que bate no teto, não tem mais o que fazer, porque o material humano não é lá essas coisas, mas é, o São Paulo precisa achar maneiras de agredir mais o adversário, né? não de forma, estou falando em termos de violência, né? mas agredir, em termos de ataque ao gol adversário, né, então o São Paulo precisa ter ali um pouco mais de qualidade, até como fala o Adilson Lopes aqui, que está assistindo a gente no Facebook, né, falta um jogador que quebra linhas, né, mas, claro, o que vale são os três pontos, a gente precisava, precisava muito, né, dessa vitória aí hoje, né, o Pravato, né, nosso também amigo aqui da equipe do Arquibancada Tricolor, que assistiu o jogo lá de Lisboa, né, ele fala aqui que o Dorival tem que erguer as mãos para o céu, né? Depois da besteira de colocar o Caleri na terça, onde não valia nada, e perdeu camisa nova para hoje. E, realmente, é, eu também critico muito a decisão do Dorival no jogo contra o Tigre, né? Do meio de semana, porque foi desnecessário. O São Paulo tinha ali a classificação encaminhada... A gente poderia ter perdido o Pablo Maia, né, porque teve aquela entrada criminosa do jogador argentino, poderia ter quebrado a perna do Pablo Maia. Por sorte, foi só a pancada. Mas o Caleri tomou uma pancada nas costas e durante todo o jogo os caras começaram a bater ali no Caleri, justo onde ele estava sentindo. Então, pô, é, é um jogo desnecessário. O Caleri entrou no segundo tempo, não precisava. Se né? São Paulo empatasse, já estava classificado. O São Paulo perdesse até de 3 a 0 estava classificado. Então, era um jogo, talvez, para rodar mais aí o elenco, botar outros jogadores que não têm tantas chances, e a gente evitaria essas contusões. É claro que tem quem, quem comente, com razão também, que uma lesão, uma contusão, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação, como foi o caso do Beraldo, que se lesionou num treino, né? Mas você expõe mais os jogadores a riscos quando acontece isso, né? Em um jogo contra um adversário, que veio ali como franco atirador, que veio, que já tem um histórico de ser um, um time agressivo, né, que bate não sabe jogar bola, foi, um, foi arriscado demais, né? E aí a gente pagou com isso pela ausência do Caleri hoje. O Caleri fez falta hoje, sim. Né? Mas, enfim, vencemos, ganhamos. É, a gente precisava demais aí dessa vitória. Realmente, aí o São Paulo estava é, devendo desde o jogo contra o Cruzeiro. No jogo de hoje mesmo, o São Paulo ficou devendo ali em alguns momentos, mas não faltou raça, não faltou vontade. É, a torcida gostou bastante também do Luciano, né? Indo comemorar o um gol ali em cima do escudo, no Morumbi. E com esse resultado, né? É, parcialmente, claro, a tabela ainda vai mudar muito. Tem muitos jogos agora, às seis e meia, e depois às nove, fora os de amanhã. Mas nesse momento, o São Paulo vai para 21 pontos, encosta no Fluminense... Em sexto lugar, momentaneamente, né? É, depois a gente vai ver como é que essa tabela vai ficar. Vamos secar o Inter, Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense. Vamos secar quem a gente puder aí, para a gente poder ficar ali mais ou menos perto do, do G4, né? Para vocês terem uma ideia, claro que com um jogo a mais, né? Mas o São Paulo está a dois pontos do vice-líder, que é o Grêmio. Né? O Grêmio tem 23. O São Paulo subiu para 21 pontos. Então. Vamos torcer aí, vamos secar muito aí esses próximos jogos, né? o Inter pega o Cruzeiro, o Red Bull Bragantino vai pegar o Corinthians amanhã, então putz, não tem como torcer a favor do Corinthians, que se lasque a tabela, vai Bragantino, ganha deles, é, e aí tem o Fortaleza que pega o Flamengo agora, seis e meia no Maracanã também, então são jogos ali que um empatezinho ali entre esses caras, esses caras aí, seria ótimo para o São Paulo, né? Agora o Inter pode perder para o Cruzeiro aí, né? Seria uma boa aí o Inter perder. O Ruy é que joga no Beira-Rio, né? Hoje às nove da noite. Aí a gente vê como é que vai ficar a tabela aí, né? Mais uma mensagem aqui do Pravato. É, ele comenta aqui, ó. Gostei do Juan no primeiro tempo, brigou bastante, quase arrumou uma expulsão do Felipe Melo ainda, né? É verdade, é verdade. O Luciano também deu uma provocada boa no Felipe Melo, mas... Eu até postei no Instagram do Arquibancada, não sei se vocês seguem aqui o, o Arquibancada também no Instagram, né? É, coloquei ali na hora, né? Eu falei, poxa, é legal provocar, o cara tá amarelado, mas o Luciano não pode entrar na pilha, porque eles dois começaram a bater boca na área e eu achei que o Daronco ia meter um cartão no Luciano e expulsar o, o, o Felipe Melo, né? Em algum momento. E o Felipe Melo tava louco para entregar, tava errando muito a saída de bola, tava errando muitos passes, é, a zaga do Fluminense estava naquela saída de bola do Diniz, que a gente conhece bem é, Pedindo para o São Paulo fazer gol E o São Paulo acho que não teve talvez um controle emocional Não teve ali também, claro, como eu falei, a qualidade para aproveitar as chances né? Mas enfim, ganhamos, isso é o que vale, isso é o que importa né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui Como esse canal aqui é novo então, eu peço para vocês que estão assistindo, mesmo quem estiver assistindo aí no Facebook do Daniel Perrone ou da página Tricolores, é, passa no nosso YouTube, é só procurar lá, youtube.com.arquitricolor2. tá lá. Ou se você já segue o nosso canal normal lá do YouTube, tá lá o vídeo desse pós-jogo. Entra lá, dá um like, se inscreve nesse canal aí, que a gente vai aumentando, vai ter algumas promoções, vai ter também sorteios, a gente vai fazer algumas coisas para movimentar esse canal novo aqui, beleza? Por enquanto ainda tem menos gente, né, acessando, que é novo, mas a gente aposta muito nessa estratégia aqui desse canal, né? Travou tudo, travou, voltou aqui, desculpa, acho que deu algum probleminha aqui, técnico, mas já voltamos. Então, assim, a gente aposta muito que essa, esse novo canal possa entregar melhor, né, com o algoritmo do YouTube, as nossas lives pós-jogo, tá? Então, ó, vou de deixar um abraço aqui também para o Ico Ananias, né? Que está sempre com a gente aí. Ele é de Aparecida do Norte. Manda aqui um boa noite, Cena. Jogo sofrido, mas valeu pela vitória. Pablo Maia, melhor jogador do nosso tricolor. Todos os envolvidos estão de parabéns. Um grande abraço. Isso aí, Ico. Um abração para você aí, que está em Aparecida. Aproveita e reza muito aí para a gente passar quarta-feira. Quarta-feira vai ser complicadíssimo. Ó, o Pravato aí falando para vocês deixarem o like aí para ajudar a gente, hein? Vão deixando aí para nos ajudar. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui do nosso campinho, como a gente sempre faz. Em todos os jogos, como é que funciona isso aqui? A gente coloca na tela esse campinho. Tá travando muito aqui para mim, eu não sei se para vocês está travando também. Comentem aí no chat para eu saber se a transmissão tá legal, porque aqui para mim tá ruim. Tá, tá travando demais aqui. Mas se o áudio estiver ok, pelo menos a gente segue aí, mesmo que a imagem dê uma congelada, tá? Bom, o que, que a gente faz aqui em todos os jogos, né? A gente coloca aqui a, a, todos os jogadores que entrarem em campo, né? para vocês deixarem as notas, a gente disponibiliza um link, esse mesmo que tá no chat aqui do YouTube, mas também está no nosso site arquitricolor.com, tá? É, ali você pode votar e colocar sua nota de 1 a 10 a todos os jogadores do elenco, os que entraram do banco e o técnico Dorival Júnior também. Tá? Então a gente vai ler aqui as, as notas de vocês, tá? a gente vai colocar aqui na tela para depois eleger quem foi o melhor em campo e publicar nas redes sociais também o resultado dessas notas, beleza? Então vamos começar aqui pelo Rafael, né? o Rafael que fez uma importante defesa também para o São Paulo. No, acho que num, único, um, num dos únicos ataques do Fluminense Rafael fez uma defesasse na sequência do lance Mais um chute de fora da área ele fez outra defesa Quando exigido foi muito bem E a galera reconheceu isso, deixando a nota 8.4 para o Rafael Rafinha fez um bom jogo hoje também, foi muito brigador ali Apareceu no ataque Então a galera deixou aqui nas notas a média de 7.5 para o Rafinha Alan Franco não comprometeu hoje, foi bem como em outros jogos, quando exigido, né? pouco exigido, 7.2 a nota do Alan Franco. O Arboleda, que garantiu lá na defesa, quando foi exigido, nas poucas vezes que foi exigido, e depois indo para o ataque, quase fazendo um gol, obrigando o Fábio a fazer uma defesaça, teve também nota boa, nota alta, 8.2 aí para a galera que votou, são os nossos leitores, vocês todos aí que vão votando aí. Patrick, que ano passado, contra o mesmo Fluminense, né? Ele entrou, não foi bem, sentiu ali a pressão. Hoje ele entrou, fez um jogo tranquilo, bem, ficou com a nota 7 aí pela galera também. É, um pouco mais apagado no segundo tempo, mas foi, foi bem no geral. Né? É, aqui que mais? O Pablo Maia, para mim, o Pablo Maia merecia uma nota melhor. É que a galera tá. tem uma galera que tem birra de alguns jogadores e não reconhece. Mas o Pablo Maia jogou bem hoje. Né? A galera deixou uma nota aqui para ele um pouco abaixo dos, dos mais avaliados aí que a gente colocou e ficou com 7,8. Eu colocaria uma nota maior. Acho que o Pablo Maia jogou melhor que isso. Tá? Gabriel Neves também, que foi bem até certo ponto. Depois foi substituído, né? tinha tomado amarelo também, mas ficou com 7,8 também. Né? Nestor, outro jogador que... A galera tem muita birra, tem muita reclamação. É, também não acho que ele foi mal hoje. Claro, não foi aquela maravilha e tudo, mas merecia uma nota um pouco maior aqui. Para a galera também ficou 6,1 para o Nestor. Ele fez boas jogadas no primeiro tempo, no começo do segundo tempo também, depois baixou um pouco o rendimento. Né? Rodriguinho começou como titular hoje, não foi bem, foi discreto. 5,8 é a nota da galera para o Rodriguinho. Luciano, Luciano que fez o gol, fez uma boa partida também, provocou Felipe Melo, apareceu no campo todo, 8.8, acho que vai ser a maior nota hoje, hein, vamos vendo aqui os demais, 8.8 aí para Luciano. Juan foi bem, achei bem ele hoje também, 8.0 aí a nota do Juan, nota 8, é, os votos da galera aí que ainda continua votando aqui, então a gente calcula a média aí de todo mundo. Aí, no segundo tempo, entrou o Wellington Rato, no lugar do Rodriguinho, né? Deu uma dinâmica legal ali no time, 7,4 para o Wellington Rato. Alisson entrou ali também no segundo tempo, 6,5. Teve algumas chances, tentou alguma coisa e tal, mais discreto. O Marcos Paulo, esperava um pouco mais dele também, 5,8. É, ele teve um momento ali que ele pareceu ter um crescimento logo da chegada do do Dorival, mas depois deu uma queda de novo, né? Um pouco discreto aí. O David, que fez a assistência do gol, né? Entrou e deu a assistência do gol, 7.4 para o David. E o Nathan, jogando pouco tempo, né? Entrou no finalzinho ali, depois do gol do Luciano. 5.5 ali, a nota para o Nathan. E, finalmente, Dorival Júnior, que armou o time ali. Acho que armou bem o time. 7.7, a nota para o Dorival Júnior. Nota da galera aí. Então, muito bem já definida aí pela galera toda aí do arquibancada tricolor. Concordam com as notas? O que, que vocês acham aí? Eu acho que está bem refletindo o que, que foi o jogo, né? É, talvez uma nota um pouquinho maior para o Nestor, talvez. É, nada demais, assim, mas não acho que ele foi hum, tão abaixo assim como a galera pintou, né, é, o Rodriguinho talvez o um ponto negativo mais normal também, o um jogador jovem vai oscilar, primeira vez que saiu como titular, então isso pesa um pouco, às vezes, né, para o jogador é, vídeo o Patrick, ano passado, né, que também começou como titular, não foi bem contra o Fluminense no passado, que foi 2 a 2 no Morumbi e a gente evoluiu, Patrick evoluiu São Paulo evoluiu, ganhou do Fluminense também né, importante Vamos ver aí como é que fica aí a repercussão dessas notas. Então, daqui a pouco a gente posta nas nossas redes sociais aí a galera, né? O Tiago Kubruzli, ele comenta aqui e pergunta. Salve de Curitiba, Senna. Um abraço aí. Muito São Paulino em Curitiba, hein? É, será que vamos ficar sem contratações? Cara, eu acho que o São Paulo não tem muita bala na agulha para fazer contratações, né? Tem o um papo aí do Eric do Ceará. São Paulo está de olho. Fez uma proposta para o Rodrigo... É, Caramba, qual que é o nome dele? Me fugiu lá do Schalke 04, né? O atacante do Schalke 04, o meia do Schalke 04, que o, Flame, o Vasco também está de olho. Vou lembrar aqui o nome. Rodrigo Salazar. Obrigado. Lembrei. É, então, teve essa proposta para ele ali, mas já rejeitada nesse primeiro momento. É, o São Paulo vai tentando né? fazer ali milagres, a situação financeira do clube não é boa, a administração nos últimos anos é péssima, então a montagem do elenco deixa muito a desejar, e o São Paulo vai ter que tentar fazer trocas, vai ter que tentar negociar jogadores, assim que os outros grandes não estejam muito de olho, né? oportunidades de mercado é bem difícil, vamos ver o que a gente consegue, é, tem o papo do Nicão sair do, do Cruzeiro, né, que pediu a rescisão lá, mas não deve voltar para o São Paulo. É, não agrega nada também, o é um jogador que não, não foi bem aqui, não conseguiu se firmar no Cruzeiro. É, então, provavelmente não fica no São Paulo também. Então, a gente vai ter que acompanhar muito aí, né? A gente está de olho nessa janela de oportunidades para ver que, quais os nomes que surgem, né? que nomes que o São Paulo vai tentar são Paulo precisa muito, né? Eu falo isso muito lá no Semana Tricolor também, né? O programa que eu faço com Sombra, o Daniel Perrone, a Renata Saporito toda segunda-feira. É, eu acho que o São Paulo precisa muito de um meia, um meia de criação num jogo como esse de hoje. Você vê o Fluminense trancado na defesa, o São Paulo com dificuldade de quebrar linhas, não tem jogador de drible e tal. Você tem que ter um ponta de velocidade, um meia para fazer essas infiltrações, esses passes né? E o São Paulo carece de um meia há muitos anos já. É, eu comentei até no Instagram, num post, que a gente, num post que a gente fez. Acho que o último meia que o São Paulo teve foi o Ganso. O Cueva poderia até ter sido esse cara, mas também é outro soteudo da vida aí, né? Comparando o que o soteudo está fazendo lá no Santos. E o São Paulo não tem, não encontra esse jogador... É, tá faltando muito, né, essa peça aí no time, eu acho que se o São Paulo conseguisse um meia de criação, e pelo menos mais um ponto de velocidade, um jogar um jogador driblador, eu acho que já mudava um pouco o patamar desse time aí, né, para cima. Vamos ver, vamos ver o que é possível ser feito, o que esse time vai fazer, mas sempre a gente vai deixar aqui aí essa crítica do nosso lado, né, as gestões do São Paulo arrebentam com o clube há anos, e atualmente não é uma gestão diferente das demais. Você vê que o São Paulo não honra compromissos financeiros, tem o Volpe entrando na justiça, o Reinaldo entrando na justiça, vão ter outros jogadores aí nos próximos dias, pelo que eu soube também. Então, infelizmente, é um grande problema aí é, do São Paulo. Tem direito de imagem atrasado, então grana é um problema seríssimo, né? É, e aí você gera problemas de relacionamento no grupo se você está devendo para jogadores e traz outros ganhando muito ou com peso de ouro aí você racha o elenco, né? Infelizmente. Então vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse próximo mês aí. Torcer para que o São Paulo consiga pelo menos reforçar um pouco mais esse elenco aí porque a gente precisa. Esse elenco não dá conta da gente avançar muito não, né? E uma boa noite aqui para o Jorge Carlos também. Está sempre com a gente, né? Nas lives. Antes, no outro canal, vou pedindo então para vocês, ó, deixem um like aqui nesse vídeo, se inscrevam nesse canal aqui, a gente criou um canal novo para o YouTube melhorar o algoritmo, aí porque o outro ele não entregava para ninguém, a gente tem um trabalhão de fazer as notas, a gente lê o chat, a gente divulga para todo mundo, e tinha pouquíssima gente assistindo lá, e o canal com 50, 60 mil inscritos lá e quase ninguém assistia. Então, o YouTube mata a gente desse jeito, né? Aqui a gente criou um novo canal. Esperamos que vocês que estejam assistindo no, no Facebook também, né? Do Daniel Perrone, na página Tricolores. Visitem aí o YouTube do Arquibancada Tricolor, tá? É só procurar lá, jogar na barra do, de busca do YouTube, arroba Arquitricolor 2. Fácil. Aí você encontra nossas lives pós-jogo ali, onde você participa com as mensagens... Você manda suas notas, a gente lê aqui, não fico só eu falando sozinho, né? Que é chato, né? Fica só um cara falando é complicado. Um abraço para o Danilo, né? Ele fala aqui, ó... Por isso que eu falo que é melhor pagar em dia do que trazer qualquer um e, e é melhor pôr a base, né? Melhor do que trazer perebas aí que ganham muito, tipo o Ela da vida, cara, melhor investir no Natan, que também não é lá essas coisas, mas pelo menos é melhor que o Ela, né? É, e não ganha tanto, mas tem lance de empresário, tem um monte de coisa aí que rola, né, que a gente sabe que tem a mais aí, né. A Valéria Bastos está aqui com a gente também, ela fala, quero destacar a evolução do Alan Franco, principalmente nesse momento de poucos zagueiros do time. Bem lembrado, né, já tinha comentado aqui, o Alan Franco fez duas partidas muito boas recentemente, e hoje também não, não comprometeu, é, claro que a defesa não foi tão exigida, mas o Alan Franco costumava se atrapalhar até sozinho, né? Então, vem evoluindo, num ótimo momento, a gente precisa muito dele, e hoje saiu a notícia, é, a princípio a gente postou no arquibancada, porque a gente ouviu do Jorge Nicola, né? Muita gente não gosta, porque ele dá muito chute e tal, não sei o quê, mas o Globoesporte.com confirmou também, o São Paulo está na fase final de acerto com o Ferraresi, para ele ficar no São Paulo. Então, o Ferraresi, ele vai ter o um empréstimo prorrogado, o São Paulo entrou em acordo com o Grupo City, Ferrarese fica até dezembro de 24, se eu não estou enganado, ou é junho de 24, é, e aí o São Paulo trabalha para comprar o passe do Ferraresi. Então, a gente torce muito para que o Ferraresi volte bem, volte recuperado, porque a lesão é muito grave, é muito séria, né? É, e que ele possa ter aí, uma boa recuperação e um bom retorno, porque se ele voltar no nível que ele vinha jogando no começo do ano, a gente tem um paredão na zaga, né? A gente passa a ter boas opções ali, com o Beraldo ficando, Ferraresi, Arboledo, Alan Franco se recuperando, o Diego Costa é um jogador que eu acho que tem potencial para melhorar mais ainda, e o Diego Costa, jogando ao lado de bons zagueiros, ele vai evoluir mais do que jogando do lado do Pelé né? É... Então, assim, eu acho que a gente na defesa fica bem respaldado, bem suportado, ali, reforçado, né? Então, tomara que dê certo aí essa negociação com o grupo City para o e ficar no São Paulo, beleza? Bom, galera, então, ó, como o jogo acabou cedo, né? Então, dá para a gente acompanhar os outros jogos da rodada, secar aí o Inter, secar o Fortaleza para não ganhar, para empatar, sei lá e para o São Paulo se manter ali perto do G4, né? A gente vai ter muita repercussão ainda desse jogo, vai acompanhar ali o que foi falado na coletiva do Dorival, é, as informações pós-jogo, é, tudo ainda hoje, durante essa noite, aqui no nosso site, no arquitricolor.com, o endereço está aqui embaixo, arquitricolor.com, se você estiver acessando no celular, no computador, aonde você estiver, entra lá, Fica de olho que é o site que a gente mais municia ali com informações, mais até do que as redes sociais, né? Toda hora tem notícia, toda hora tem conteúdo do futebol, do futebol feminino, do basquete, é, de, da categoria de base, todas as modalidades do São Paulo, está tudo ali no nosso site, arctricolor.com. Vocês ajudam muito a gente aqui a seguir com o nosso projeto, com o nosso trabalho, que tem 15 anos. Só de clicar, só de acessar e ler as notícias ali, você já ajuda a gente demais né, e espalhem a galera aí, conto com vocês aqui, também nesse canal novo aqui do YouTube, quarta-feira estarei no Morumbi, São Paulo e Palmeiras, Copa do Brasil, então vou trazer muito conteúdo de lá, muitos vídeos, a gente vai produzir muita coisa lá, tomara que o São Paulo vença, né, em casa, que é um jogo bem complicado, bem difícil, mas a gente vai estar tá lá no Morumbi para fazer aí o um pós-jogo ao vivo, se der tudo certo, a internet deixar, a gente vai estar tá lá para contar tudo dessa partida, também beleza, galera? Então, ó, muito obrigado a todos. Um abraço aqui também para Adriano que deixou uma mensagem aqui, ó, lendo aqui a dele, falando que, mesmo como time alternativo, o time não desistiu. Parabéns, São Paulo. Fluminense jogou como time pequeno. Tem amigos do Fluminense que estão pé da vida com a postura do time deles hoje, né? Realmente jogaram muito fechados, né? Eu esperava que o Fluminense ia vir para cima, né? Mas problema deles. São Paulo venceu, isso que vale. E a gente se vê aí quarta-feira, mas antes disso, segunda-feira ao vivo, estarei no Semana Tricolor, eu, a Renata Saporito o Sombro e o Daniel Perrone ao vivo, a partir das 8h50 da noite, então assine também o canal Semana Tricolor no YouTube, siga no Instagram, tá tudo, todas as redes ali, e siga o Arquibancada Tricolor, tá? Nesse canal, todas as redes sociais e principalmente no nosso site arquitricolor.com, beleza, galera? então Grande abraço, um ótimo sábado para vocês, ótimo fim de semana. Como São Paulo ganha, fim de semana é excelente. Então vamos comemorar, aproveitar o restinho de festa junina que tem por aí, tudo que tiver de balada, qualquer coisa, vamos comemorar porque agora é só secar os outros aí. Beleza, galera? Grande abraço. Até segunda no Semana Tricolor e quarta aqui de novo no pós-jogo de São Paulo e Palmeiras. Abração. Valeu.